0: Welkom bij de podcast over klimaat. Bas Eikhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Um, we gaan het hebben over Trump, helaas Wederom. opnieuw. Wederom, hij heeft het dus toch gedaan. Um, ja, het was voor jou waarschijnlijk geen verrassing.
1: Nou, op het laatst niet meer. Uh, volgens mij hebben we het eigenlijk best wel te vaak over Trump. Uh, dat zal hij fijn vinden. We hadden natuurlijk gehoopt dat, dat uiteindelijk alle adviezen van, van mensen om hem heen, dat hij daarna zou gaan luisteren. Maar de laatste weken werd wel duidelijk dat hij, uh, ja, dat hij gewoon toch zijn eigen zin doorzet. En, en ja, de, de aankondiging in de uh, in Rose Garden was helaas geen verrassing meer mee. Nee. Nochtans
0: werd hij redelijk onder druk gezet. Hij heeft de, 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 de ecologische encycliek van de paus ontvangen en zei dat hij daar heel erg van onder de indruk was. Ja. Uh, allerlei uh, Amerikaanse, zelfs oliebedrijven, uh, Amerikaanse gouverneurs, hè, verschillende mensen ja. hebben hem uh, meteen terechtgewezen of onder druk gezet. Uh, Zijn dochter. Voor, vooraf. Juist. Um, ja, toch heeft hij uh, blijkbaar niet naar geluisterd. Wat, wat speelt daar, uh, denk je?
1: Ja, ik denk dat het uiteindelijk veel meer een intern uh, republikeins besluit was. Uh, hij staat natuurlijk onder grote druk. Hij heeft nog niet zo heel veel geleverd op wetgeving. Uh, hij heeft moeite om uh, eigenlijk de republikeinse senaat met hem mee te krijgen... Uh, hij ziet de hele discussie over Obamacare en een alternatief daarvoor. Dat, uh, is, dat is allemaal niet netjes, het gaat allemaal niet soepel. Uh, dan hebben we gewoon de hele discussie met het onderzoek, FBI-onderzoek... Uh, over de invloeden van Rusland op de Amerikaanse verkiezingen. Dus hij staat onder grote druk... En ja, zoals ik het zie, is dat hij veel meer zijn, zijn harde achterban, echt, de, de harde vleugel van de Republikeinse Partij, zeg maar de Tea Party vleugel, die moest hij wat geven. Die moest hij eigenlijk een beetje weer aan zijn kant krijgen, zodat zij zich ook netjes gaan gedragen als hij ze nodig heeft in de Senaat en in het Congres. Dus hij heeft gewoon puur voor eigen interne redenen, niet eens, niet eens publieke. Redenen, want ook zelfs de Republikeinen zijn nu in meerderheid toch voor klimaatbeleid. Maar ja, in, in de Republikeinse Partij is dit zo'n splijtswam geworden dat hij gewoon heeft gekozen volgens mij, dit voor interne redenen om de hardliners binnen de Republikeinse partij tevreden te houden. En daarvoor heeft hij deze stap gezet.
0: Hij heeft de blaf van de honden een, 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 honden, een, een botje toegeworpen eigenlijk. Ja, hij is ze nodig.
1: En uh, hier kon hij tenminste weer eens wat doen... zonder dat hij een door de Senaat moet laten lopen of wat dan ook. Dus hij kon hier weer even zijn uh, krachtdadig beleid laten zien. Ja. Ja, en, Afspraakbeleid is en... op dit moment het enige waar die krachtdadig in kan zijn.
0: Ja, en, en, en toch uh, de, de, het belang nog even heel kort van de, de Amerikaanse kolenindustrie, waar hij tijdens de campagne het over had, ja. uh, daar wordt gezegd van ja, dat is economisch gezien absurd, want het, het, het levert dure energie op en het is...
1: Uh... Ja, het is, het, is, het, het is echt een beetje... Trump is een beetje met de strijd van de vorige eeuw bezig en hij, hij belooft nu zaken aan, aan, die, aan, aan die, de mijnbouwers in die kolenstreken de heartlands of America. Ja, die, die, ja, ja, die, die, die belooft hij die nu zaken die hij gewoon niet kan waarmaken. Want als je gaat kijken naar de ontwikkeling van kolenbaan in Amerika... die loopt de laatste dertig jaar gewoon keihard naar beneden. En dat komt niet door klimaatbeleid, dat komt gewoon door economische gevolgen. Dat kolen zijn gewoon te duur geworden. En de alternatieven, zeker ook duurzame energie, zijn gewoon goedkoper geworden. Uh, dus dus het, het, het is economisch gewoon stomzinnig om die kolenmijnen weer open te gaan gooien. Dus die banen gaan niet terugkomen. En uh, ja, die achterban die hij nu denkt uh, te paaien, die zullen alleen maar meer teleurgesteld raken later. En, ja. en dat is eigenlijk het hele trieste ervan. Die mensen krijgen er banen niet mee terug. En uh, verder uh, geeft hij eigenlijk een trap naar, naar daar waar nu de ontwikkeling in baan is. En dat is de duurzame energiesector. Die nu ook zegt van ja, wij gaan nu achterop lopen op de rest van de wereld. Het is, het is economisch dom. Maar ja, Soms zie je dat bij politiek helaas, uh, dom beleid omdat er gewoon politieke redenen zijn waarom dit moest gebeuren. Ja, uh,
0: heel concreet. Um, we hebben het er al eerder over gehad. Uh, kan uh, de VS zomaar, of kan een land zomaar uit uh, zo'n klimaat, internationaal klimaatakkoord uh, stappen? Uiteindelijk heeft president Obama uh, zijn, zijn akkoord eraan gegeven. Dat betekent dus blijkbaar niks.
1: Nou ja, kijk, uh, de hele insteek van Parijs was natuurlijk dat het een, een, een bottom-up was. Uh, aanpak moet zijn, oftewel landen moeten zichzelf committeren en moeten dus aan klimaatbeleid gaan werken en eigenlijk het reviewproces en de peer pressure de druk van buiten moeten ervoor zorgen dat landen meer gaan doen. Ja, een land kan zich daar uittrekken uh, dus, dus helaas dat kan, maar goed ja, de VN heeft gewoon geen macht over landen Um, dus, dus, dus een land kan dit doen, maar er zitten natuurlijk wel een aantal voorwaarden aangebonden. En eentje daarvan is nogal belangrijk, is dat de eerste drie jaar van de inwerkingtreding van het Parijsakkoord... Nou, het is formeel inwerking getreden november 2016. Dus dat betekent pas na, in november 2019 kan Trump echt uit Parijs stappen. En dan zal het vn klimaatsecretariaat daar nog een na, jaar voor nemen. Daar mogen ze nog een jaar over... ...nadenken, toetsen en dergelijke. Dus we hebben het eigenlijk de facto pas over november 2020... ...wanneer Amerika echt uit het Parijsakkoord zal zijn... ...en drie keer raden wanneer de volgende verkiezingen zijn... ...voor de volgende Amerikaanse president in november
0: 2020. Ja, exciting stuff. Ja. Uh, de kans is natuurlijk groot dat de heer Trump er voor die tijd al... Uh met zijn koffers op de stoep van het Witte Huis staat. Maar goed, dat is
1: speculatie. Ja, dat zou ook kunnen gebeuren, hè? Ja. ja. ja.
0: Um, tot nu toe. De, de, de vraag is natuurlijk nu... Uh, um, wat gaat Europa doen? Hè? Je bent uh, Europees politicus... Uh, die heel hard met klimaatbeleid bezig is... Uh, de eerste reacties waren hoopgevend. Frankrijk, Duitsland, Italië. Ja. Uh, ja, iedereen lijkt te zeggen, van wij, wij gaan uh, door met, uh, met klimaatbeleid. Uh, We laten de moed niet zakken. Uh, wat, wat, wat denk je, gaan, uh, gaan, gaat Europa daar, uh, daar inderdaad leveren? Of hoe, hoe zit dat met, uh, met...
1: Ja, nou, wat je zegt, de eerste reacties waren echt goed. Ik denk dat de eerste week na deze aankondiging van Trump Europa eigenlijk alles heeft gedaan wat ze moesten doen. Uh, inderdaad, directe reactie van De Grote Drie, hè, nu de Britten een beetje ook met andere problemen bezig zijn. De grote drie zijn Duitsland, Frankrijk, Italië meteen duidelijk maken, we gaan niet heronderhandelen. Parijs zal Parijs blijven. En wij gaan versterkt implementeren. De Fransen hebben ook aangekondigd dat ze hun eigen doelstelling willen gaan verhogen. Dus dat Frankrijk meer wil gaan doen om Parijs te implementeren. Vervolgens was er meteen een EU-China-top. Dat was puur toeval. Die was natuurlijk al heel lang gepland, maar uh -huh. dat was meteen de vrijdag na de aankondiging. En het was heel goed dat meteen ook uh, eigenlijk in die top klimaat bovenaan de agenda kwam. Um, de top ging verder niet heel soepel, omdat het handelsbeleid natuurlijk ook nog steeds een, een, een groot probleem is tussen EU en China. Maar op zich op klimaatgebied stevige statements van zowel EU en China. En Modi, de premier van India, was net in Europa aan toeren. En zowel in Duitsland als in Frankrijk hebben zij gezamenlijke verklaringen gedaan dat India en Europa uh, Parijs blijven implementeren. Dus dat is eigenlijk alles wat je moest doen, hebben ze goed gedaan. Maar nu komt natuurlijk wel de vraag, oké, okay, dit zijn de statements, dat is prachtig... Uh Goed is in politiek ook belangrijk, maar nu, wat gaan we doen? Nou ja, goed, je, je, hebt, je hebt
0: commitments uh, gedaan als, als politiek uh, leider... Ja. en vervolgens kun je daaraan gehouden worden door ja, en, en, publieke opinie enzovoort. Ja,
1: en dat wordt nu wel belangrijk. Hè. De statements zijn uh, goed geweest, maar nu moeten we gaan kijken... van wat doet Europa nou zelf aan klimaatbeleid? Hoe ziet het eruit, dat ja, niveau? En, en dat is dus stukken minder. Ten eerste onze doelstelling die we als Europa hebben afgesproken. Uh, daar ligt op tafel de doelstelling dat wij, naar een dat wij hè, teruggaan van broeikasgassen min 40% gaan in 2030. Alle, alle uh, wetenschappers zeggen dat is onvoldoende voor implementatie Parijs. Dus Europa zou eigenlijk meer moeten doen. Als Amerika nu zegt wij gaan voorlopig even niets doen, nou de opgave om, om beneden 2 graden of anderhalve graden te blijven wordt daarmee groter voor de partijen die in Parijs zitten. Dus Europa deed al te weinig, dat wordt nog een sprangendere ja, vraag.
0: Het gaat uiteindelijk niet om wie het uitstoot, het gaat om de hoeveelheid uitstoot gewoon, ja, in de
1: atmosfeer. En, de atmosfeer en en... kijkt natuurlijk niet naar van waar een CO2-molecuul vandaan komt. Dus die, die telt gewoon de co 2 molecuul. en is dat, ja, die moet je naar beneden.
0: Even afgezien van de vraag of het politiek, economisch, whatever, in Europa haalbaar is om, om nog meer te gaan doen. Maar is het, uh, is het überhaupt mogelijk, als een, uh, de VS blijven de grootste uh, uh, emitter, uitstoter ja. van, van, van broeikasgassen, is, is het doenbaar? Dat, 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 dat Europa, andere grote economische machten dit, dit, dit opvangen? Dit, uh...
1: Nou, we kunnen, we kunnen Amerika niet in zijn geheel uh, zeg maar compenseren. Daarvoor uh, is Amerika een te grote speler, ook in de uitstoot van broeikasgassen. Uh, ik denk dat natuurlijk waar grote winst te boeken is, is het, is het niet laten groeien van de uitstoot in China en India en dat sneller naar beneden krijgen. Uh -huh. uh, daar, daar is heel veel winst te boeken. Europa zelf is daarin een kleinere speler. Um, dus dus um, ja, andere landen kunnen wel wat opvangen. Maar als je mij vraagt: anderhalve graad, gaan we dat nog halen? Ja, dat wordt als, als Amerika nu echt vier jaar lang niets gaat doen aan klimaatbeleid, ja, dan wordt dat bijna onmogelijk, die anderhalve graad. Of je moet het, je moet het echt gaan hebben over hele grote negatieve emissies heel snel later. Eh? Oftewel, het opnemen van CO2 uit de lucht. Nou, daarvoor zijn technieken... Geoengineering. Heen... Nou ja, dan kom je in dat soort zaken, maar technieken die we nog niet hebben, dat is allemaal nog on onvoldoende ontwikkeld. En, en dan ga je wel heel veel eigenlijk inboeken op technieken die nog moeten gaan komen. Dus dus het, het Russische roulette wordt, wordt wel steeds meer gespeeld eigenlijk. Uh, en Amerika heeft in die zin uh, ja, de, de kansen om de klimaatdoelen te halen fors verkleind. Maar om het even nog een positieve
0: noot te geven wat dat betreft. Uh, je hebt al eerder gezegd dat uh, natuurlijk er in uh, heel veel Amerikaanse staten heel erg goed en progressief klimaatbeleid wordt ja. gevoerd. Dus daar worden ook reducties gerealiseerd.
1: Jawel, en ook daar zijn de, denk ik de reacties van een aantal staten, grote staten. Hè. Denk Californië, ja, dat is toch een beetje de zevende economie van de wereld, als je dat als land telt. Mm -hmm. Ja, dat is dat is dat is geen klein bier. Plus, Californië spreekt dan normen af die uiteindelijk voor de producenten... ja, die gaan ze dan toepassen voor heel Amerika. Hè. Denk aan auto-industrie. Ja, de meeste auto's verkopen ze in Californië. Nou, als Californië daar strikte criteria voor gaat maken... ja, dan zal de auto-industrie voor heel Amerika die auto's op de markt gooien. Want je gaat niet twee productielijnen eh, creëren. Dus, dus in die zin dat grote staten als New York, Californië... en vele andere over het algemeen trouwens kuststaten... Uh, in democratische handen, dat die doorgaan. En dat die bijvoorbeeld zelfs Gordon Brown, de gouverneur van Californië, naar China is gegaan om te zeggen, nou, dan gaan wij wel samen met China iets doen. Ik denk dat dat Natuurlijk hele positieve ontwikkelingen zijn. Maar goed, in het, in het internationale klimaatbeleid gaat het uiteindelijk om dat de landen doen. En Californië heeft geen, uh, heeft geen stoel aan tafel bij de VN. We komen daar zo over verder te praten over uh, de, de volgende klimaattop. Maar ik wil nog
0: even terug naar uh, de, de realiteit in Europa. Ja. Um, je zegt 40% is te, eigenlijk al te weinig. Uh, het moet meer. Uh, er ligt volgende week een, een dossier hier op tafel hè? Uh, ja. in het Europees Parlement. Ook over effort sharing. Ja. Even kort uitleggen wat
1: daar uh, op het spel staat. Nou, het, is, het is om dat doel van min 40 te halen, min 40 heeft Europa twee wetten gecreëerd. De ene wet is emissiehandel, dus daar valt de hele industrie sector onder. Geheten? ETS, ETS, uh, uh -huh. emissiehandel in goed Nederlands. Ja. Uh, dus daar is ongeveer de helft van de uitstoot van Europa valt daaronder, dat is de industrie. En de andere helft is eigenlijk meer, zijn meer nationale doelstellingen die nodig zijn, want daar zitten de andere sectoren in. Dus denk landbouw, denk transport, maar denk ook onze bebouwde omgeving. Ja. Uh, die moeten ook terug in uitstoot. En daarvoor ligt het voorstel voor dat elk land dan een nationale doelstelling voor die sectoren krijgt. Uh, nou ja, dat voorstel is dus gemaakt om die min 40 te halen. Nou ja, dat is eigenlijk al te weinig. Ja. Dus er, er, ligt, er ligt een voorstel wat al te weinig ambitie heeft. En wat je nu ziet in de onderhandelingen... is dat allerlei lidstaten nog gaan proberen... allerlei flexibiliteiten in die wetgeving te krijgen... om die doelstellingen nog wat zwakker te maken... Uh, Achterpoortjes creëren Ja, eigenlijk. Gewoon, gewoon eigenlijk gaten in de wet creëren... om die, om die doelstellingen minder hard te maken. He, dan, dan willen ze wat van landgebruik gaan meetellen, uh, bosbouw... al dat soort discussies komen dan op. En dan zie je allerlei landen, zeg maar... Ja, voor hun specifieke doelstelling... proberen daar toch wat vanaf te snoepen... om toch weer iets minder te doen... zodat je straks op papier misschien min 40% haalt als Europa... maar in de werkelijkheid minder... En dan zie je dus dat Europa, die al te weinig doet voor Parijs... nog bezig is met wetgeving die dat nog verder afzwakt. Ja. Ja, als je dat bij elkaar ziet, dan moet je toch wel concluderen... dat alle landen die nu heel hard Trump hebben bekritiseerd... misschien nu ook even naar zichzelf moeten gaan kijken... en proberen echt serieus ja. klimaatbeleid te gaan voeren. Ja. Want anders wordt de... Kritiek op Trump wel heel erg leeg. Ja. Uh, specifiek Nederland? Nederland, uh, Nederland is niet de slechtste partij in, uh, in, in Europa. Uh, maar Nederland wil bijvoorbeeld wel heel graag wat flexibiliteit door. Uh, zeg maar iets meer misschien te doen in de ene uh, sector. Dat is dan emissiehandel. En wat ze dan extra willen, dat willen ze dan graag als flexibiliteit kunnen afboeken van hun nationale doelstelling. Ja, ik snap wel, daar zit een economische reden achter. Maar ja, uiteindelijk moeten die beide sectoren gewoon keihard naar beneden. Dus Nederland mag ook wel een tandje erbij. Maar het is niet de slechtste in Europa. Nou, vooruit dan. Ja, middenmoot, middenmoot.
0: Terug naar het, uh, het, het internationale klimaatbeleid, uh, om, om af te sluiten. Um, ja, de, de klimaatonderhandelingen, de, 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 de accounting of de, de ja. boekhouding, een klimaatboekhouding die moet eigenlijk afgesproken worden en dat, dat soort van zaken. Hoe gaat de, de beslissing van Trump dat, dat hele proces nu? Ja, het klinkt de... niet
1: spannend, maar natuurlijk op het moment als jij zegt wij, wij willen bepaalde doelstellingen gaan halen, dan wordt het wel heel belangrijk hoe tellen we dat uh, in Mag je bomen daarin meerekenen? Uh, gaat extra bomen planten? Hoe gaan we dat tellen? Uh, hoe zorg je ervoor dat dat ook blijvend dan uh, die bomen blijven? Nou ja, al dat soort vraagstukken, dat, we, dat zijn hele technische onderhandelingen. Uh, die liggen nu voor uh, in uh, de volgende klimaattop en die is in bom. Maar dan wordt natuurlijk de grote vraag, wat gaat Amerika doen? Want formeel, hè, hadden we het net over, formeel zitten ze nog in het Parijsakkoord. Ja. Dus formeel kan Trump nog een delegatie sturen naar Bonn... en zeggen, ja, ik ben nog steeds onderdeel, dus ik stuur een delegatie. Nou ja, als hij dat doet, dan gaat die delegatie het proces proberen te frustreren. Uh, ik heb dus liever dat Amerika thuis blijft uh, op dit moment. Maar ja, ze, ze, ze hebben nog recht uh, op een plekje aan die tafel... En uh, ja, je gaat natuurlijk ook wel een discussie zien van andere landen. De eerste reacties waren allemaal goed... maar als het straks over echte afspraken gaat... ja, zul je toch ook wat landen zullen zien van... ja, nou ja, moeten we dat wel doen? Want als Amerika niet meedoet... Uh, je zult partijen zien, zien toch gaan schuiven, ook in die onderhandelingen. En in die zin wordt november, dan is die volgende klimaattop in Bonn... wordt wel een heel belangrijk moment om dan te gaan meten... dat al die landen die hebben geroepen we blijven klimaatbeleid doen... of ze dat dan ook echt bereid zijn af te spreken als het er echt om gaat.
0: En dan... Moet ik denk aan olieproducerende landen, Rusland, het Midden-Oosten? Ja, dat zijn wel
1: de landen waar je moet denken. En in die zin is misschien nog interessant dat begin juli, de eerste week van juli, is er een G20 in Hamburg. En daar zitten natuurlijk de twintig grootste economieën van deze wereld, komen dan bij elkaar. Dan zal het ongetwijfeld over klimaat gaan. Uh, en we zagen dat we al een heel heftig thema zijn bij de laatste G7. Waarin Trump eigenlijk alleen kwam te staan. He, je was gewoon één tegen zes. Ja, wat gaat met de G20 gebeuren? Want dan komen aan tafel China, India... die lijken dus te zeggen, wij kiezen de kant van die zes. Maar wat gaat Turkije doen? Wat gaat Saudi-Arabië doen? Wat gaat Rusland doen? Ja, dat wordt interessant. Wordt het straks daar bij de G20 dat Trump nog steeds geïsoleerd staat... of krijgt hij straks toch hulp ineens van bijvoorbeeld Rusland... Ik weet niet of hem dat dan weer thuis helpt, Want dan heb je ineens weer de ja. Rusland-VS-alliantie. Uh, maar die zou zomaar bij de G20 ook gevormd kunnen worden. Dus die G20 begin juli wordt belangrijk. eigenlijk het eerste meetpunt... om gaat te gaan kijken meter. van, ja, gaat meten van mm. wat gaat er nu gebeuren... nadat Trump dit besloten heeft. Dus dat is al begin juli. Misschien iets
0: frivolere vraag om af te sluiten. Uh, we begonnen het gesprek met te zeggen van... ja, we spreken misschien iets te vaak over Trump. Ik las een hele interessante uh, reactie van een, een wetenschapper, een geoloog. Die zei, luister, klimaatproblemen... Dat zijn uh, processen van uh, honderdduizenden, zo niet miljoenen jaren... In godsnaam, Trump zal er waarschijnlijk vier jaar zitten. Dat heeft helemaal niets van doen met klimaatverandering. Dat zal daar in,
1: een, nog niet eens een speldeknop in dat hele proces zijn. ja. Oh, e <laughs> <yeah. laughs> Ik weet niet of dit nou zoveel frivoler is, maar in de geologische tijdschaal waar geologen naar kijken, hebben we het over tienduizenden, honderden miljoenen jaren. Dan is elk thema irrelevant politiek. Dan het ook niet meer over vergrijzing van onze samenleving te hebben. Kun je alles wegrelativeren. Kijk, uiteindelijk zijn alle, zijn toch de deskundigen erover eens dat als we het hebben over klimaatverandering door de mens, dan is dat een versnelling in het klimaatsysteem die de komende 100, 150 jaar gaat plaatsvinden. Nou, dan wordt vier jaar al wat belangrijker. En als je dan gaat kijken naar van hoe ver we al zijn met het klimaatsysteem, eigenlijk naar grenzen duwen die we nog niet gekend hebben Terwijl toen de mens op aarde was. Natuurlijk hebben we dat wel eerder gehad, maar toen was er geen mens op aarde. Nu hebben we mensen op aarde. Dus ja, die ja. zeespiegelstijgen die we wel eens een keer gehad hebben, ja, die heb je liever nu niet, omdat we nogal wat steden aan de kust hebben gebouwd. Ja. Ja, als je dan gaat kijken hoeveel we al hebben opgebruikt, dan, dan zeggen de wetenschappers, nou dan heb je nog tien jaar, 15 jaar. Ja, dan worden die vier jaar ineens nog belangrijker. Ja. Dus, dus ja. je kan alles wegrelativeren, maar deze vier jaar zijn toch wel hele cruciale jaren willen wij ernstige klimaatverandering voorkomen. Ja. De
0: geoloog overigens reageerde op de slogan, there is no planet B. En hij zei, eigenlijk gaat het hier niet zozeer om de planeet te redden, want die redt zichzelf wel, het gaat Dat om klopt. de mensheid
1: Dat klopt. Redden. Uiteindelijk, de planeet is er altijd wel. De grote vraag is met wie erop.
0: Oké, okay, dat is een heel spannende cliffhanger, zou ik
1: zeggen. tot ja, Ik weet onder... niet of dat precies past in jouw frivoliteit.
0: Nee, het is niet echt frivol. Nou nee, ja, maar goed.
1: goed. Dan doen we de volgende keer dan. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.